0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Studiossamme Aki Kangasharju ja Pasi Sorjonen. Tänään aiheenamme Nordean uunituore talouskatsaus eli Economic Outlook, jossa tällä kertaa toivotaan parasta. Mitä tämä nyt oikein tarkoittaa ja mitä ennuste pitää sisällään tällä kertaa? Ennen kaikkea talousennuste toivoo parasta henkien presidentin vaaleihin. Meillä on sellainen kansikuva meidän ennusteessa, jossa on Yhdysvaltain lippu ja sitten fingers crossed. Ja, ja se siihen kaikkiaan se ennen kaikkea viitataan, mutta viitataan samalla moneen muun asiaan, että maailmantalous on heikossa hapessa noin, niin jos verrataan ennen finanssikriisin jälkeen aikaan. Sitten aika monien maiden, meille tärkeiden vientimaiden ennusteet on vedetty alas, eli meidän vientinäkymät näkymät Suomessa on heikot. Ja kyllähän me tietenkin toivotaan parasta myös Suomen uudistukselle. että kyllä tässä nyt moneen asiaan, asiaan viitataan, vaikka tosiaan se karsikuva poikana siellä on semmoinen tota, sormet ristissä ja se toivottaa Amerikalle hyviä, hyviä vaaleja. Mut tota, Talousennuste on tosiaan, tosiaan tota sen näköinen, että, että jos lähdetään maailmalta suuresta koosta liikkeelle, niin, niin jälleen me kerran maailmantalouden kasvu onnistusta lasketaan. Mutta mitään sellaista romahdusta ei ole tulossa, koska Kiina elvyttää, Yhdysvaltojen talouskasvu jatkuu, siellä ei tule taantumaan vaikka jotkut jo ovat sitä povanneet. Ja Brexitin kaltaiset jutut eivät ole niin saaneet romahdusta aikaiseksi, että semmoinen uuden normaalin perussetti, josta ei kannata olla kovin huolissa. Mutta kuitenkin sitten vähän
1: agendalla on semmoisia ajatuksia, että jenkitaloudessa suhdannehuippu alkaa olla käsillä siinä ennustejakso lopulla. Mm. Eli 2018 kasvu ennusteen mukaan on jo pikkasen hitaampaa kuin 2017 ja ehkä... Aika luontevaa on, ajatella että 2019 olisi niin vieläkin vaisumpi, olkoonkin, että meillä nyt ei ole ennustettava mm. sille vuodelle. Mm. Ja sitten, joo, se brexithän on, on tärkeä siinä. Mehän ei tietenkään tiedetä edes sitä, että tuleeko brexittiä, mutta se on meillä nyt oletus, että niin. brexit tulee.
0: Jos ei se meidän horisontilla kerke tulla. Hyvä, jos alu- ehditään neuvottelut aloittaa.
1: Näin juuri, ne ehtii juuri ilmoittaa siitä, Mielestäni. että aikovat, aikovat lähteä. Joo. Mutta kuitenkin siinä on ennuste sisällä idea, että, että britit menee hyvin, hyvin lyhytaikaiseen taaltumaan. Parin mm. neljännestä tulee laskua. Mutta onhan brititkin aika tärkeä vietimaa Suomelle. Niin. Ja sitten se on muulle Euroopalle tärkeää, eli sen vuoksi on myöskin vedetty euroalueen kasvuennustetta alaspäin vuodelle 2017.
0: Ja, ja mikä Suomen kannalta ehkä pahinta, että myöskin Ruotsi kyttyy.
1: Niin, Ruotsikin vielä. Ruotsin kasvuvahti arvioidaan jäävän tuonne 2 prosenttiin 2017 ja 2018.
0: Niin yli nykyisestä yli kolmesta prosentista, niin kyllä se tulee, tulee sitten alaspäin. Se mikä on, on semmoinen Ruotsin tilanteessa, vaikka se talous hyytyy, niin semmoinen hyvä ää, sivuosuma tai jälkiseuros on, että nyt on jo nähtävissä uusimmissa tilastoissa, että asuntohinnat ei enää jatka sitä hulvatonta nousua Ruotsissa. Ja, ja se antaa nyt toiveita siitä, että, että ne, se saataisiin asuntokuplasella asuntokuplasilla haltuun. Ja sen taustalla on tämä rahapolitiikka, kun paikallinen keskuspankki on joutunut elvyttämään yhtä suurella kulmakertoimella, yhtä suurella kulmakertoimella painamaan rahaa kuin Euroopan keskuspankki, vaikka Ruotsi on niin kuin hurjassa nousussa ja EKP yrittää saada niin inflaatioita ja talouskasvua käyntiin. Että, että toivotaan nyt siinäkin suhteessa parasta, että tämä asuntohinnat saataisiin kuriin eikä siellä tulisi seuraava kuplaa. Niin jos siellä tulisi Google, niin varmasti
1: edessä olisi sitten vähän isompi jäähtyminen ja se saataisiin näkyä sitten meilläkin
0: mm, Kyllä. Niin sä ootkin, tota, Pasi onkin tämmöinen Mr. Finland, niin sanopas nyt tämän tämmöisen talouskasvun, globaalin talouskasvun näkymän, joka on siis vaisumpi kuin ennen, vaisumpi kuin ennen finanssikriisiä, mutta silti ihan perushyvä kolmen prosentin talouskasvu niin uuteen normaaliin, niin miten se heijastuu Suomeen?
1: Meidän kannattaa varmaan purkaista Ruotsin kautta oikeastaan, että Ruotsissahan tavaravienti liikkuu aika mukavasti kehittyvien talouksien tuonnin kanssa samaa tahtia. Mm. Että tämmöisen on meidän ruotsalaiset kollegat, kollegat huomannut. Ja nyt sitten, kun me on kokeiltu tätä samaa sitten Suomelle, niin on avattu, että Suomi on pudonnut jo kelkasta. Me me ei pysytä siinä samassa vauhdissa ollenkaan, vaan me on alettu menettää markkinaosuuksia suhteessa just tähän tähän kehittyvien talouksien vertailukoriin. Ja aivan viime aikoina vielä on nähty sekin, että, että meillä... Viennin suuntaan on ollut pääasiassa alaspäin ja Ruotsissa on lähtenyt sitten ylöspäin. Ei tämmöistä kasvavaa rakoa. Ruotsi tekee meihin mm. ja me jäädään tosiaan kauemmaksi siitä tuota vertailukorista. Ja se näkymä tästä eteenpäin on sitten siis se, että varmaankin tämä kehittyvien markkinoiden tuonti kasvaa kohtalaisen se mm. totta kai sitten Aikavaisua viennin kasvua Ruotsillekin, mutta, mutta se aika aikamoista heikkoutta meillekin. Mm. Toki me odotetaan, että vienti kasvaa. Kyllähän meillä on tavaraviennille, meillä on jotain ruusan prosentin puolentoista kasvuennusteet. Palveluviennille meillä on vähän kovemmat, pikkuisen mm. kovemmat. Ja ehkä pitää ottaa esille sitten toikin juttu muuten, että Meillähän on aika paljon puhuttu siitä, kuinka palveluvienti pelittää oikein urakalla. Mutta kun ne. katsoo tilinpidon lukuja, niin palveluviennin volyymi ei oikeastaan ole kasvanut ollenkaan vuoden 2008 jälkeen. Se on, se on pääasiassa vaakasuoraa syheröä, mitä sieltä löytyy. Heiluu kyllä paljon, mutta taso ei sen jälkeen ole minnekään noussut.
0: Yksi tekijä sillä on tietenkin tämä Venäjä, kun turistit ei tule enää, enää samalla tavalla tänne, mutta tuota, semmoinen lohdullinen näkymä tässä kansallisessa tilanteessa on se, että ylyhinta on vähän nousussa, jollain Venäjän talouskasvun syöksy on päättymässä, siellä pitäisi alkaa pieni talouskasvu, niin ehkäpä niitä turistiakin tänne tänne tulee, mutta muita näitä palveluviennin eri turismin ohella on esimerkiksi nämä, nämä tota lisenssit ja rojaltit, joita tota, softa ja, ja tota, me teknologiateollisuus tuottaa, Ää, mutta kokonaisuus tosiaan aika aika vaisu. Mutta silti siis ennusteessa on
1: ajatus siitä, että vienti kokonaisuutena kasvaa mm. ja vienti kasvaa jonkun verran nopeammin kuin tuoti. Eli, eli ulkomaankaupalla olisi jonkinasteinen positiivinen
0: kontribuutio meidän talouskasvuun. Aivan. No toinen tekijä, mikä on Suomessa, tai, tai oikeastaan voitaisiin käsitellä ennen kotimaan sektoreita nyt, jos me näkymät on tämmöiset plussalla joo, mutta aika heikot, niin ainakin perinteisesti ja on, on meidän tavaraviennin kanssa on vahvasti kone- niin tämän perusteella ei varmaan kovin kummallista kone- pystyt pysty povaamaan. Mitäs numeroita me laitettiinkaan sinne?
1: Me on laitettu kyllä kone- ensi vuodelle pientä kasvua ja varsinkin 2018. Sitä numeroiden valitsemista nyt kuitenkin haittaa se, että kone- on heilunut todella paljon viimeisen vuoden puolentoista aikana, eli on oikeastaan niin kuin oikein, hankala päästä perille siitä, että mikä se normitaso tällä hetkellä siellä on. Mm. Ja, ja, mutta nyt sitten, kun on jonkinlainen normitaso sieltä valittu, niin, niin siitä, siitä mennään ylöspäin sitten vaatimattomasti ennustajakson aikana.
0: Joo, ja tota, entisiä tavallaan fyysistä investointia, niin Entistä tasoa siellä ei saavuteta. Yhtäältä on tietenkin syynä se, että kun vienti on heikka, mutta toinen on se, että kun se rakenne muuttuu sieltä fyysisen tavaroiden viennistä palveluvienniksi ja aineettoman pääoman vienniksi. Ja nämä, nyt ainakin viimeisimmät, kun tilastohistoriaa katsoo, niin jos me katsotaan meidän aineettomia investointeja, ne on tietenkin kokonaisuutena vähentynyt Nokia-klusterin myötä, mutta tämän tavalla sähköteknisen teollisuuden ulkopuolella kaikki muut toimialat yhteensä, niin ne, sehän on sillä tavalla lohdu, lohdullinen se pitkän aikavälin ura, että se on, jos tilasto, tilasto on tekemään vuodessa 1975, niin sieltä asti niin annettomien investointien määrä on kasvanut, joka on siis trendinomaisesti koko ajan, mutta nyt näyttää ihan niin viime vuonna siltä, että kasvu olisi niin pysähtynyt. Ja, ja tuota, nyt kun me ollaan tällaisessa niin nollakasvuoloissa myös niin tässä, tässä sähkötekniis- teollisuuden ulkopuolella annettavissa investoinnissa, niin siihen meidän pitäisi nyt jotain potkua saada. Ää, nythän se kasvu ei kummallista siellä, siellä on Toivottavasti päästään edes vähän prussalla. No onneksi sitten rakentaminen paikka. No niin,
1: Rakentaminen on, on hyvässä vedossa. Me on nostettu meidän rakennusinvestointien kasvuennustetta tälle vuodelle aika paljonkin ja varsinkin sitten asurakennusinvestointien ennustetta. Siinä kyllä piti miettiä pikkusen sitä, että nyt kun tuo toi, toi investointien määrä nousee hyvin nopeava vauhtia, eli siis nähdään kovia nousuja verrattuna vaikka edelliseen neljännekseen, niin kuinka kauan se nousu voi jatkua ylipäätään sellaisena mm. ja koska se huipu saavutetaan ja kuinka kauan sitten siellä huipulla pysytään. Ja me nyt tässä ennustessa oletetaan, että tässä että nyt on muutama näistä tämmöistä rivakampaa ja sitten ensi vuonna alkaa tahti selvästi laantua ja tarvitaan siis sitä, että taso säilyy korkeana, mutta kasvuvauhdit rupeaa olemaan sitten ovat plussalla, mutta ovat matalampia.
0: Ja syynä, syynä on se, kun me ennustetaan, että yksityinen kulutus tai kotitalouksen kulutus ei kasva en vuonna saman tahteen, kuin nyt niin, silloin se ei myöskään, myöskään jaksa kannattaa rakentamista,
1: vai? Niin, tämä on oikeastaan parminkin vielä niin ehkä, että, että on vaikea ajatella, että se rakentaminen voisi nousta niin pitkään, niin jyrkästi. Mm. Mutta on siinä tämä koditalouksien puolin mukana tietysti. Meidän pitää miettiä sitä, että kuka sen kaiken rakentamisen maksaa.
0: Niin. Yksi tekijä, mitä on perään kuulutettu, että julkinen sektori rakentasi ja Ja, tuota, ja Julkinen ihan finanssikriisin jälkeen olikin hyvä investoimaan se. Julkiset investoinnit lisääntyivät sieltä lamasta, ja tämän pysy, pysyvät hyvin yllätessä ihan viime vuoteen, viime vuonna taas tulla sitten alaspäin, ja, ja, tota, ja nyt sitten pitäisi sen yksityisen sektorin, kotitalouksien jaksaa innostua rakentamisesta ja korjaamisesta ensi vuonna, että ne rakentaminen, rakentamisen kasvu pysyisi yllä. Joo, saa nähdä miten käy. Mutta mites muuten sitten nämä yksityisen kulutuksen luvut, inflaatio on vähän nousussa sen öljyn, öljyn myötä, työllisyys ei kovin paljon parane, niin niin tuota, eikä palkankorotuksia katsomaan tule, niin...
1: Joo, indeksin nousu varmaankin jäähtyy ensi vuonna
0: ja eikä piiristy siitä senkään jälkeen vähän Se muuten, mikä Siinä on mielenkiintoista, että kuinka paljon liukumat jaksaa jatkaa nousuaan. Sen, niin sopimuskor... Jos sopimuskorotukset on nolla, niin, niin miten käy liukumille? Eikö ne ollut siinä jossain 0,7 prosentissa? Ehkä vähän oli. Jopa mutta alle, kuitenkin niin, isojaan, joo. Kun taantuma on näin pitkä, tai heikkokaus on näin pitkä, niin rupeako liukumat väheneen vai käykö niin, että kun no, tasa, sopimuskorotuksen on nolla, niin sitten kompensoidaan liukumilla? No, no oli miten oli, niin me
1: kuitenkin ennustetaan ansiotasolle sellaista alle prosentin, selvästikin alle prosentin nousua. Hmm. No, sitten on tämä työllisyys. Meidän ennustamilla kasvuluvuilla, joita me nyt ei ole muuten vielä edes mainittukaan, niin, niin. niin työllisyys tuskin kovin paljon paranee. Onhan meillä pientä työllisyyden parannemista ennusteessa sisällä, eli palkkasumma kasvaa vähän nopeammin kuin ansiotaso. Sitten mitään kummoisia korotuksia ei ole tiedossa varmaakaan etuisuuksiin. Verotuksen puolella saadaan verokevennyksiä.
0: Mm-hmm. Ne on tervetulleita, mutta jotka auttaa palkansa ja eläkeläisiä, mutta ei näitä metuksiin... Siis niin. Kun... niin, niin. Ja sitä tietysti me voidaan
1: miettiä, että me puhutaan edes peron kevennystä kun ne on vanhojen korotusta, tai niin
0: palottamista. Niin, ja kikysopimuksen niin kun kompensaatiota niin. suurimmaksi osaksi. Että tuota, että tuota, nyt sitten riippuen, kuinka paljon se inflaatio kiihtyy, niin... No se koostu ilman inflaation kiihtymistä hän veronkorotukset vähän kom- ylikompensoisivat näitä kilpailukyky- sopimuksen leikkauksia.
1: No, meidän ennusteissa inflaatio menee ykkösen yläpuolelle 2017 ja pysyy siellä 2018kin. Mm. raaka-hinta kallistuu, polttoaineet kallistuu 2018 sitten. Kun tämä sama kehitys jatkuu, niin paljon on kiinni siitä, mitä ajatellaan, että tapahtuu eurotaalakurssille.
0: Hmm.
1: Meillähän siellä on sisällä edus siitä, että euro paavistuu dollarin nähden, jolloin se helpottaa just. tämän öljylaskun maksamista. Ja sen takia, että tämä inflaation kiihtyminen oikeastaan pysähtyy siellä.
0: Joo, just. Aivan. Niin, mutta tässä se kokonaisuus on, että tota, jos me mietitään, että viennistä hyvin vähän rakentamiseen nousu hiipuu ja, ja kulutuksen kasvu hiipuu, niin BKT-kasvukin hiipuu. Mutta, mutta nythän me tälle vuodelle vielä, niin, tässä käy niin, että me tuplaamme talouskasvuennusten tälle vuodelle ja, ja se ei johdu siitä, että jotenkin tota, Ajattelin sen maailman uudestaan, vaan kun tilastokeskuksen tilastot ovat tarkentuneet niin paljon, että tilastohistoria osoittaa vähän korkeampaa kasvua. Nimen tämän vuoden kasvu on 1 prosenttia, mutta sitten se näistä tekijöistä, mistä mä äsken keskustelen, se kasvu luku Niin, sitten menin tässä ykköisestä 0,8 ensi vuonna ja 0,6
1: prosenttiin 2018.
0: Ja 0,6 on vähemmän kuin 0,8, ei sen takia, että se kasvu sinällään niin hyytyisi. Meillä on se neljänneksestä toiseen sama kulmakerroin kasvussa, mutta kun ensi vuonna on niin sanottua kasvuperintöä tältä vuodelta, eli lähtölava on vähän korkeammalla, niin se koko vuoden luku muodostuu vähän korkeammaksi. Mutta meno on käytännössä niin kulmakerroin mielessä samanlaista. Kyllä,
1: kaksi vuotta mennessä suurin piirtein samanlaisella vaatimattomalla.
0: Kulma kertoo vielä yhdessä. Joo. Eli tota, kyllähän tässä niin sitten aikamoisia uudistuksia meidän pitäisi tehdä, että, että näkymä olisi vähän erilainen. Nyt kun maailmantaloudesta ei tule vientikysyntää, niin siihen kilpailukykyyn pitäisi panostaa erittäin voimakkaasti, paljon voimakkaammin kuin ennen finanssikriisiä olevana aikana. No nyt meillä on kilpailukykyisopimus, joka sitä yrittää tehdä, mutta se ei, ei riittävästi. Eli meillä on hurjasti niin vielä tätä kilpailukyvyn parantamisurakkaa jäljellä. Mutta toinen tavallaan, mitä, mitä nyt hallituksen pitäisi nyt sitten tehdä, on ruveta ajattelemaan meidän työllisyyttä ja julkista taloutta niin matalan kasvun oloissa. Koska julkinen talous pelastuu ja kestävyys vai pelastuu, jos työllisyysaste paranee. No, työllisyysaste ei parane nykytoimilla, ei lähellekään sitä 72 prosenttia saati, että saavutettaisiin muut pohjoismaat siellä 75 prosentissa. Niin meidän pitäisi ruveta ajattelemaan sellaista politiikkaa, joka lisäisi meidän työllisyysastetta vaikka talouskasvumalta. Siihen, siihen liittyen... Niin Valtion korkeimpien virkamiesten etemä ja Gustafssonin ajatukset työmarkkinoiden uudistamisesta on kyllä tervetulleet.
1: Työmarkkinoiden uudistuksia tässä tosiaan kaivattaisiin ja sitten tietenkin haluttaisiin sitä, että ihmiset herkemmin muuttaisivat työn perässä. Kyllä. Ja tätä työperässä muuttamista on nähtävästi aika vähän. Se on osittain kiinni varmaan asuntomarkkinoiden jäykkyyksistä ja mm. saattaa olla semmoisia kitkatekijöitä kuin vaikka tuo varansiirto
0: vero asunto- Ja työttömyysturvahan on sillä tavalla, että se velvoittaa vain hyväksymään töitä 80 kilometrin säteellä. Muissa pohjoismaissa, muissa OECD-maissa se on paljon sillä tavalla patistavampi, että täytyy hyväksyä työtarjous kauempaa kotoa. Jossakin maissa edellytetään, että on, pitää myös hyvä suostua muuttamaan, jos kerta työtä muu, töitä kauempaa löytyy, kyllä varmaan tällaista tyy- ar- työttömyysturvan niin kannustavuutta niin sanotusti pitää, pitää kyllä lisätä. Mutta sitten vielä pitäisi keskustella parista riskitekijästä. Nyt jos me tuota aloitettiin, aloitettiin tämä meidän podcast-lähetys vähän vihjaamalla jenkkikehitykseen, jenkkitoivotuksiin, niin minkälaisena riskinä Pasi näet, nyt sitten
1: Mä Olen varmaan huono vastaamaan tähän, tähän kysymykseen, mutta on se selvä juttu, että, että
0: varmasti aika paljon riippuu sen vaalin tuloksesta. Mm. Ähm. se on aika hurja juttu, jos, jos Trump valitaan, niin se nostaa tuotitulleja Meksikosta 35 pinnaa ja yli 4 Kiinasta. Ja sitten se alentaa rikkaiden verotusta, että laitetaan... Saadaan kauppasota näillä tulleilla aikaiseksi ja sitten laitetaan julkinen talouskuralle näillä veroaleilla, niin, niin kyllähän se, se riski on aika hurja. Minusta tuntuu vaan, että vaikka se jostain kumman syystä nyt Trumpi sai semmoisen loppukirin aikaiseksi, että tulisi valituksi, niin se, se, silti se hallinnon tilanne tulisi jatkumaan. Koska silloin olisi tietenkin mahdollista, että republikaanilla olisi sekä kongressin molemmat kamarit että tämä valkoinen talo. Mutta koska se Trump ei ole mikään perusrepublikaani, niin ne republikaan tappelee sen puolueen sisällä ja ennen saisi sais näitä tai Trump ei saisi näitä ehdotuksia läpi. Ja sitä paitsi on hyvin todennäköistä, että Trump ei kyllä sitten ajaisi enää näitä asioita mistä, mistä, mitä hän on tässä mainittu tuossa Niin
1: mä mietin näin, että näinköhän Trump tekee sitten kaiken sitä, mitä se on luvannut, vai onko se niin. kampanja taktiikkaa houkutella siitä tietynlaisia äänestäjiä
0: hänen taakseen. Kyllä. Mutta voisi kuitenkin, kuitenkin meidän pitää, jos mietitään rahoitusmarkkinoiden syksyä, niin ilman muuta tätä vaalia pitää seurata ja katsoa, että mihin suuntaan se menee. Siinä on potentiaalisia häiriötekijöitä. Toinen, mikä, mitä pitää todella tiukalla silmällä niin seurata, on Italian tilanne silloin marraskuun 20. 27. päivä sitten kansanäänestys siitä, että Muutetaanko senaatin valtaa niin, että päätöksentekoja ja talousuudistukset on helpompi toteuttaa, mutta silloin samaan aikaan sitten pankkikriisi menossa ja EU kas neuvotellaan kovasti, että miten pankkeja autetaan, voidaanko antaa edelleen valtion tukea ja veromaksen rahoja vai pitääkö noudattaa EUn ohjeita, eli että sijoittajat kärsii ensin. Niin sen, että tämä. Vääntö voisi sekoittua sitten kansanäänestyksen kanssa ja, ja ihmiset äänestääkin sitten EU-sta eikä siitä senaatista ja se, se voi mennä se ja sitten tulee Five Star Movement ja Peppe Grillo valtaan ja, ja tuota, sitten ollaan kohta ihmettelemässä, että tuleeko Itali-exit.
1: Tässä on sitten enemmänkin näitä vaaleja, mitä niin. pitää seurata. Ei ole se Jenkkien presidentin vaali.
0: Niinpä. On Saksan liittopäivävaalit, on Ranskan presidentinvaalit. Sitä ennen on varmasti, tai it-. siis vähän on pelkona, että Espanjaankin tulee kolmannet vaalit, kun siellä ei taido hallitus syntyä millään. No sitten kohta tulee, tota, tulee jo EU-vaalit, ja, ja tulee myöskin Britannia-uudet vaalit sitten muutaman vuoden päästä. Ja kun äsken puhuttiin Brexitistä, ja, ja mietitään, että siinä menee viisi vuotta siinä neuvotellessa, niin mistäkään välissä ne sitten neuvottelee, kun koko ajan on vaalit. Näin. mutta tota, hyvät ystävät, maailmantalous ei ole entisellään, perussätillä mennään ja sen takia myöskään Suomen talous ei ole entisellään, vaan mennään ihan uudessa matalan kasvun oloissa. Tässä podcastissa olemme muun muassa näitä, näitä ennusteita luonneet ja hallitukselle lähettäneet semmoisen viestin, että ää, nyt olisi aika sellaiselle työmarkkinauudistukselle, joita toteutetaan matalan kasvun oloissa.
1: Ja sitten taas niille, jotka ajattelee, että tästä nousukausi kiihtyy. Suomessakin, niin meillä on yksi viesti. Ja se oli se, että se oli tässä.
0: No, suka se tuli ja meni. Kiitoksia, Akia Pasi ja kaikki kuuntelijat. Palaamme taas uuden lähetyksen merkeissä noin kuukauden päästä. Akia Pasi ehdottelikin, että jos kuuntelijat haluavat, niin voivat lähettää jotain ideoita näistä meidän aiheista. Ihan nimi, sukunimi, atnordea.com sähköpostiin näille meidän kavereillemme. Kiitos Aki ja Pasi.
1: Kiitos. Kiitos.